0: Добрый день, дорогие наши слушатели, читатели, все, кто присоединился к каналу недавно. Сегодня у нас пройдет эфир вместе с Натальей Петровской. Я сейчас Наталью присоединю к нашему эфиру. Так, Наталья, у вас включен микрофон. Скажу пару слов. Это наш... Еженедельно уже практически подкаст издательства Архипелаг, где мы говорим о книгах с авторами, с художниками, со специалистами по чтению. И мы очень рады, что в этот раз нам удалось создать такой вот телемост, потому что у нас уникальный гость из Сахалина, Наталья Петровская. Наталья журналист, создатель некоммерческого организации Центр чтения. Она объединяет детей и родителей, а также представителей разных организаций вокруг книги и через музей, спорт, кинотеатры, через любые активности приводит детей, ну и, наверное, можно сказать, и родителей тоже к чтению, потому что я видела вот репортажи с недавних мероприятий, где в том числе наш автор Юлия Кузнецова участвовала. Это, конечно, всегда большой семейный праздник. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Надеюсь, очень приятно.
0: Все правильно вас Меня слышно? Да. <свеч> да, слышно, все хорошо.
1: Да, Светлана, спасибо, что вы вспомнили. Именно через кого мы познакомились и через кого получилось такой вот наш диалог, потому что для нас это было вот самое свежее, последнее событие, когда Юлия Кузнецова была на Сахалине. И вообще признаюсь вам, что это была давняя мечта именно Юлю привести, потому что с ней связано такое все детское подростковое чтение, ну, по крайней мере, у меня лично, такое мой личный посыл такой любви к ней. Поэтому, наконец, моя мечта сбылась. И можно сказать, что из таких вот личных мечтаний личных таких душевных, как бы сказать, позывов и складывается, вырастают какие-то книжные проекты. И я думаю, это в этом тоже есть большая особенность и специфика вообще всей отрасли, что получается здорово и получается качественно тогда, когда действительно в этом есть такая большая часть души и любви. Да, у нас сегодня вообще в
0: издательстве день Юли Кузнецовой, потому что вот в 11 часов у нас был вебинар, где Юля рассказывала о том, как рисование помогает развивать навык старителлинга, где наши слушатели маленькие писали рассказ про кабачок, и у нас будет запись этого вебинара, кто не смог посмотреть, у вас еще будет такая возможность. И вот совпало, да, что и наш эфир тоже на этот день пришелся. И мне прежде, чем перейти к чтению, хотелось бы попросить вас сказать несколько слов про сохранение, то есть почему Сахалин? Как вы связаны с Сахалином? И почему оказалось, что необходимо вот создавать какие-то центры? Какая была ситуация с чтением? Чем вообще вот, какая, какие предпосылки были для создания этого центра чтения, которым вы сейчас руководите?
1: Спасибо за вопрос. Ну, Сахалин начнем с того, что это остров. На самом Дальнем Востоке России, когда я, я сама сахалинка коренная, но ездила, жила и училась в Санкт-Петербурге. Какое-то время там пожила. И когда я своим однокурсникам на факультете журналистики рассказывала, что я с мне говорили, это вообще где? И я говорила, ребят, ну, самый классный такой ориентир для того, чтобы вы понимали, это там, где Япония рядом. Вот у нас между Японией и самым югом острова, ну, если приглядеться в бинокль, то кончик Хоккайдо можно разглядеть. Вот, поэтому такой ориентир, чтобы вы понимали, что это вот, мы мы Азия, мы прям Азия, азиатская часть нашей большой Российской Федерации, вот, ну, вообще Сахалин самый большой остров нашей России, и, конечно, вот эта вот отдаленность, она в этом есть специфика, и в том числе ну, книжные темы. Ну, во-первых, отдаленность — это то, что такие вот форматы приобщения к чтению, которые привычные, как мы говорим мы здесь на Сахалине в материковской части, да, то есть там фестивали, встречи с авторами, такие большие какие-то ярмарки книжные, да, ну вообще такие вот именно форматы, где чтение представлено по-разному. У нас просто вот из-за этой отдаленности невозможно представить себе, да, ну вы, вы как руководитель издательства понимаете, что это очень сложно технически, допустим, привести сюда к нам Через всю страну 8 часов лететь на самолете, через всю страну устроить, например, презентацию всех издательств. Ну, это очень тяжело. Ну, и дорога да, конечно. финансовая составляющая, да. Ну, и в том числе, например, такие вот очень редкие встречи с авторами, вот прям точечно-единичный по случай, когда вот, например, Юля, до этого был у нас Анастасия Орлова, я приглашала ее в гости до этого, ну, приезжал Андрей Усачев на большой фестиваль. То есть это вот буквально на, по пальцам можно пересчитать таких детских авторов, которые потихонечку к нам, вот я надеюсь, что я эту тропинку протопчу, и дорога расширится. Вот. А что касается, почему я, почему центр чтения, ну, это все, конечно, идет тоже такой очень личного мотива, то есть 11 лет назад я стала мамой сына, у меня родился сын, и когда я для себя вообще открыла такую вот ну, сферу, как детская литература. То есть я до этого училась на факультете журналистики, и, конечно, вообще литература всегда была такой в круге моих интересов. Но именно детская литература открылась вот так 11 лет назад, когда родился мой сын. И я вообще поняла, что это такой невероятный именно инструмент родительства в первую очередь. И у нас вся семья, вот мы для себя открыли, а какая сегодня, оказывается, современная литература. То есть понятно, что есть такая семейная библиотека, семейный багаж таких, да, ну, золотой полки книжный, Но когда ты понимаешь, что, боже мой, сколько всего интересного, замечательного, нового, то есть сколько современной литературы потрясающей, и какие формы интересные, как с ними, этими книгами можно работать, и какие театральные постановки по ним. Ну, не не мне рассказывать, да, в книжной группе, как можно вообще ну, преподнести книгу. И поэтому я поняла, что я огляделась по сторонам, И думала, ну как же мой ребенок, он читатель, он маленький, но он читатель, потому что в нашей семье было принято читать, но пойти было, оказывается, некуда. То есть это вот книжного сообщества, ну не считая, понятно, библиотеки, его не было. Не было никаких особых постановок в театрах, не было каких-то событий, встреч с авторами. Это все было такое, знаете… Ну, очень консервативное, такое вот классическое, как вот, как мы привыкли, не знаю, Ну, то есть совершенно не по-новому, и как-то не, не свежо это было. И в тот момент, конечно, все вот этот, благодаря нашей запрещенной сети, как сейчас говорят, все это я стала смотреть, какие интересные события происходят по книгам. В Москве, в Петербурге, вот, ну, все, вот, в европейской части. Ну и мне захотелось, чтобы мой сын был частью этого сообщества, чтобы этот смотрел, естественно, он маленький, он должен наблюдать это не через экран телефона, а он должен присутствовать, трогать все руками, быть частью этого книжного сообщества. Я поняла, что надо его создавать своими руками. Раз его нет, будем делать, если можно так сказать. Да, в больших городах...
0: Мы часто воспринимаем, как, в больших городах мы часто воспринимаем как должное, какую-то обыденность, что все время много каких-то событий происходит, книжные магазины разного формата, mm-hmm. какие-то фестивали, встречи, то есть это такая обычная жизнь, нас стоит представить, например, когда этого нет. А, а как это сложно создать? И на самом деле это не полезно. только проблема Сахалина, но и а, мы получаем отзывы, вот мы проводим фестивали, где наши авторы и художники какие-то мастер-классы, чтения а, проводят. И мы получаем из каких-то маленьких городов а, обратную связь. Нам люди пишут, что это вообще невероятно, когда а, мой ребенок увидел своего любимого автора, да, пусть онлайн, но все равно он с ним как-то познакомился. Потому что тем, кто... Часто бывает на каких-то книжных событиях, они уже как-то даже не не замечают, как как много там в день даже их проходит. А а сейчас многие куда-то уехали в новое место, и мы видим даже среди людей, с которыми мы работаем, и при переезде оказывается, что тоже вот это книжная среда, которая тебя окружает, начиная от своей библиотеки, которой, может быть, не быть рядом уже, книжных событий, каких-то привычных мероприятий, у тебя оказываешься в каком-то вакууме. И вот здесь уже каждый как бы пытается как-то этот вакуум восполнить. И ваш опыт ну, совершенно уникальный. Мне кажется, он может помочь и вдохновить многих, кто вот тоже так чувствует, что чего-то не хватает, что это что-то можно создать самим. Вот в каком году был создан ваш центр?
1: Да, именно вот вы сейчас правильно сформулировали действительно. Я когда вот мы планировали эфир. Я еще подумала, надо обязательно рассказать, чтобы ну, именно люди, которые в отдаленных или маленьких городках, чтобы они почувствовали, что все, все возможно. Потому что на самом деле нам кажется порой, что да нет, это вот мы такой маленький мирок внутри семьи, который читает и любит книжки, и, и все. А больше никому это не нужно. Но на самом деле, когда ты начинаешь действовать, то это как круги по воде, тебе постоянно какие-то твои сообщества разрастаются, появляются новые люди, и оказывается, что читателей это много, и они. Есть, это все очень нужно и востребовано, и самое главное те вот та, та категория и та аудитория родителей, которые сейчас современные, которые понимают, как это важно ну, приобщать ребенка к чтению самого маленького возраста, это все очень востребовано. И вот что касается центра чтения изначально, м- я просто вот я даже Юле тоже, помню, как-то рассказывала, Кузнецовой, что началось все в семье, потом начали наши друзья приходить, и я устроила такой формат, как громкие чтения, то есть мы их читали, что-то обсуждали, мастерили какие-то творческие там, поделки по мотивам прочитанных историй, и это вот было такое сначала очень ну, локальное, такая семейная история, а потом я понимаю, что ну, нужно, как бы, сообще- сообщество растет, нужно делать больше, и я просто вот своими двумя ногами пошла в ближайшее кафе, которое находится рядом с моим домом, и сказала, ребята, давайте я к вам буду по выходным приходить, вот у меня уже вот есть маленький кружок друзей, а если мы еще расскажем всем остальным, то оно будет разрастаться, я уверена, и я буду у вас по выходным читать книги. Но для кафе это было очень выгодно, потому что в выходные в этом кафе было, наоборот, так мало, мало потока, и они были заинтересованы в том, что туда приходили целые семьи и оставались там обедать и так далее, поэтому оказалось, что всем это интересно. Ну, а та аудитория, которую я пригласила, я просто вот я распечатала на А4 формате афишу, а я поставила, как помню, обложку книги, и сейчас даже вспомню, какая это была книга, это был самовар Даниила Хармса, Иван Иванович самовар, потому что мой сын обожал его просто этот самовар, мы читали его по кругу по сто раз я придумала целое занятие по этому самовару, как и вообще, что это такое, и почему. Многие дети, кстати, не знают, самовар, что это, вот. и как он устроен, и что там в нем внутри. Ну, то есть мы там целое такое представление с этим самоваром устроили, и, естественно, стихи читали Хармса, хотя вот сейчас я уже спустя 6 лет моей деятельности, я понимаю, как это, какой то был выбор трудный, потому что вот так вот да, новую я новую которые сразу Хармс, это тяжело. Но это была первая история. И м- вы не представляете, какое, общем, на первое занятие пришло, по-моему, больше 12 человек. Причем ну, из них мои знакомые было трое, остальные все совершенно, просто ну, увидели объявление и подумали, ой, надо сходить. Ну и таким образом, это было начало. Так начались громкие чтения. А потом я занималась этим какое-то время, разрасталась вот такие вот счастливые читатели которым это нравилось и которые хотели продолжать, увеличилось количество, но я поняла, что мне самой не хватает немножко знаний, потому что мой факультет журналистики, это все замечательно, и у меня был опыт разных проектов в Петербурге, я работала в компаниях, но именно такой как бы, мастерства и навыка именно владения каким-то вот литературой ну, для детей, специфика, особенно вот именно приемов при общении к чтению, понимала, что мне хочется еще. Я мониторила разные там интернет-ресурсы, очень много всего читала, куда даже иностранную литературу. Но в итоге я нашла российскую государственную детскую библиотеку, которая как раз в 2018 году запускала первый курс профессиональной профпереподготовки детского библиотекаря. И вот я благополучно познакомилась, поехала даже в Москву, побывала в библиотеке. Это был такой для меня, для меня замечательный опыт, и прошла этот вот годовой курс. И сейчас, про, спустя годы, я понимаю, какое-то было такое подспорье для меня, и оно вселило мне уверенность, что я все правильно делаю. Потому что многие вещи делались так на интуиции, только отталкивались от собственных детей, от моих родных детей. Я на них смотрела и понимала, угу, работает, надо делать. И вот сейчас, конечно, спустя 6 лет, у меня регулярные читательские группы, это я имею в виду авторские, да, которые я веду сама как педагог, mm-hmm. ну, как педагог и библиотекарь. Они у меня разных возрастов, начиная от 4 лет, заканчивая 14 лет подростками. Но помимо таких вот именно введений, как авторские группы, так как формат, ну, нужно было просто из кафе во что-то перерастать, и я зарегистрировала некоммерческую организацию «Центр чтения». Это была форма тоже выбрана не случайно, потому что мне ну, важно было как-то, если я хотела расширяться, делать какие-то проекты, которые будут вовлекать более широкую аудиторию, мне нужны были, ну, естественно, финансирование. Поэтому uh-huh. я придумала такую некоммерческую форму, чтобы участвовать в грантах, ну, то есть субсидирование и финансирование моих каких-то таких вот социально важных проектов. Ну вот, а так как в городе их совсем было мало, именно таких проектов книжных, ну, не считая библиотечных, конечно, они именно вот эти гранты правительственные, я получала их первые разы, ну, хорошо они заходили, скажем так. Сейчас отдышу, секунду. Вот. И рассказывать дальше про мою деятельность именно как некоммерческую организацию, а про мои проекты придумала. Ну, тут я, я. Хот...
0: Да. И я, знаете, хотела тут, наверное, такой комментарий э, добавить, может быть, немножко развлечь наших читателей. Дело mm-hmm. в том, что э, на выставках, на каких-то мероприятиях, ну, часто люди говорят, как здорово, вам повезло, у вас столько всего есть, а у нас вот нет. И в принципе, ну... Я их всех понимаю, но у меня один раз в жизни была такая встреча, которая, конечно, мое представление о том, что есть, нет и что возможно, полностью перевернула. Состоялась она не поверите, в городе Абу-Даби познакомились мы с женщиной, которая 20 лет живет в Абу-Даби, у нее двое детей, которые граждане Эмиратов, это редкий такой случай, и она сказала, она услышав русскую речь, сказала, что мы очень соскучились по русской речи. Пригласил нас гостя, и мы с моими детьми, вот мы были у них в гостях, у них там живет кот Васька. То есть совершенно mm-hmm. такая необычная была встреча. Но самое интересное было то, что а, она рассказала, что нет никаких ничего похожего на наши дома культуры, никаких кружков, поэтому всем нужно заниматься. И она я взяла все в свои руки. Через YouTube я организовала обучение. Дети говорят на трех языках, играют на музыкальных инструментах, танцы там, ну, практически рисование. То есть вот она для двоих детей э, средствами каких-то удаленных... Э, платформы, причем бесплатных каких-то ресурсов, практически сделала целый такой вот курс, и к своим там, 12 годам они ну, научились очень много, много чему, и как бы меня, конечно, эта история потрясла тем, что даже там, где казалось ну вот вообще ничего нет, и когда, тогда, в общем-то, было мало там людей, которые говорят на русском, чтобы кого-то еще объединить и кого-то подтянуть. Но даже в такой вот ситуации, кажется, можно сохранить и у детей хороший русский язык, потому что они хорошо говорят, читают по-русски, и обучить еще много чему. Поэтому, наверное, мои представления о том, как окупаются усилия, они значительно изменились. И ваша история тоже, что вы повесили афишу и пришло очень много новых людей, тоже показывает о том, что на самом деле желающих в каких-то таких мероприятиях, даже в небольших городах поучаствовать много, просто людям некуда обратиться. Ты не знаешь, что эти желающие есть, пока ты не кинешь клич, пока ты не повесишь эту афишу и не увидишь, сколько людей на самом деле разделяют твои интересы и, может быть, как-то хотят тоже принять участие в таких проектах. Я так понимаю, что у вас еще проходит что-то вроде фестивалей, да, то есть вот такие вот, как Юля Кузнецова приезжала, то есть это несколько мероприятий книжных, разноплановых, которые объединены одной площадкой и ориентированы на разный возраст. Так, у вас отключу микрофон.
1: Слышно меня? Да, все, включили. (свес) (свес) Смотрите, да, почему говорю об организации, то есть как только родилась эта форма, вот именно некоммерческой организации Центра чтения, то и форма просто читательских групп, она, ну, это это один вид деятельности, да, как бы вот моя организация занимается. А второе, это когда делать события, которые бы были действительно такого масштаба не, не для своей узкой маленькой группы читателей, а которая бы приобщала к чтению всех. То есть, которая бы делала вообще такую, как сказать, среду книжную, которая выходит за стены. Потому что очень важно, ведь ну, вот дети, они же, ну, даже вот в в новом центре чтения, ходит все равно такая аудитория сплоченная, своя. Но дети выходят за пределы этого центра чтения, а ну, на Сахалине мало книжных магазинов. То есть, они хотят купить книжки, а даже не пойти их не купить. Они хотят пройти, допустим, в выходной день с родителями, провести где-то время по, по мотивам историй книжных, а таких событий просто нет физически, им некуда пойти. Поэтому, когда я поняла, что надо делать что-то, чтобы и вообще как бы менялось лицо города, и даже менялось какое-то отношение к Сахалинской области, вот именно в плане книжных историй, то тут вот и начались, родились вот эти разные формы, именно и фестивальные, и книжный парк, книжный код, и вот такие вот всякие социокультурные взаимодействия с музеем, с кинотеатром. Я могу подробнее рассказать об этих проектах. Да, это очень
0: интересно. Потому что это да. ведь объединение вокруг книги не только детей, но и взрослых. Потому что группы, да. куда ходят одни дети, они вот позанимались и дальше они уходят, возвращаются в свою жизнь. А вот да. семейные такие мероприятия, они преобразуют вообще представление семьи о том, какое может быть качественное время семейное совместно, какие может быть досуга. Может быть, позволяет какой-то выбор сделать в пользу ну, своего внимания даже внутри семьи, перераспределить. И вот Такое развитие чтения и вовлечение полноценное детей в чтение без участия родителей невозможно. Поэтому, может быть, из этого на примере какого-то фестиваля или взаимодействия, mm-hmm. в общем-то, нам mm-hmm. интересно и с музеем, и с театром, расскажите, как расскажем. это строилось, потому Давайте. что это, в общем-то, соответствует тому, как вот и наши книги там у нас есть, и про музеи, и про театры, да, то есть мы тоже стараемся сделать так, чтобы книга это была какой-то повод продолжить свои э, свое погружение исследования, какой-то вход в культуру, в искусство, то есть, чтобы это был какой-то mm-hmm. старт, а не конец.
1: Соглашусь абсолютно. Для меня это такое, я вот разделяю вашу позицию. А еще очень важно, вот я тоже ну, вступила в разную такую вот общественную деятельность, я имею в виду, была членом общественной палаты Сахалинской области для того, чтобы продвигать чтение детско-юношеское и даже умудрилась поучаствовать в создании региональной программы поддержки чтения. Ну, то есть это все мне моя база РГДБ дала. Но момент очень важный, который даже многие профессионалы, и даже профессионалы от культуры, которые ну, курируют эти вопросы чтения здесь в регионе. Регионе, они как-то вот разделяют дети отдельно родители отдельно да ну, то есть вообще в чтении то есть как будто вот мы делаем для детей а вот это у нас там для взрослых и совершенно нет понимания того что дети не отделимы от взрослых и родители но ну, имеется у вас от своих родителей то есть когда мы делаем какой-то проект по чтению или мероприятий даже ту же книгу дети сами не покупают книжки они не приходят в магазин с деньгами заказывают родители Дети не приходят на мероприятия, их ведут за руки папа и мама. И вот очень важно, вот это вот как бы такая вот повышение читательской грамотности родителей, это все как-то вот, знаете, все в одном. То есть это вот обучение, да, абсолютно, книжки, с вами это согласна. Всё, да, это, 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 это про, про книжки для всех. И когда вот этот мысль, ну, как бы для меня это очевидно, я понимаю. и... Когда мы начали это делать и показывать, вы говорите, да, что для сообщества это тоже важно, и для профессионалов чтения. То есть, например, вот один из первых проектов, который родился, такой был именно с музеем. У нас есть такой большой, крупный в нашей нашей области Сахалинский областной краеведческий музей. Он действительно такой помпезный, красивый. Это единственное такое сохраненное здание, которое осталось с эпохи Карафута, когда здесь на юге Сахалина были японцы. И оно действительно такое торжественное, там большая коллекция. То есть это прям такой ну, серьезный музейный как сказать, серьезное музейное заведение, да, и, конечно, у них свои задачи, у них там приобщение к прояведению, знакомство, просвещение, научная деятельность, а проект рождается всегда, вот мои читательские проекты рождаются от запроса аудитории, то есть дети пошли в начальную школу, мои, ну, вот мой сын пошел в школу, я посмотрела на эту эту программу по чтению с 1 по 4 класс, ну, я так закрыла ее, поняла, что, ну, это все очень скучно, это неинтересно, и это его никаким образом не поддержит как читателя. То есть его этот интерес, он абсолютно, вот если сейчас это ставить как есть, он просто сдуется. И я поняла, что ну, одно дело в семье и читательские группы, а другое дело нужно работать с классом, со школой и как-то объединять вот эти интересы. Что очень интересно, первоклассникам, что очень интересно в этой вот в раннем школьном возрасте. Они ведь не, почему так популярны энциклопедии, да? почему так популярны вот, вот, «хочу все знать», потому что им интересно, вот эти все, как все устроено, как работает, ну и так далее. Поэтому мы сделали что? Я придумала такой проект, который назывался «Читает школа, показывает музей». Мы договорились с Крыевическим музеем в Сахалинской области, что мы погружаем и разбираем произведения школьной программы по чтению начальных классов, через экспонат музея. Это делалось, вот вот прямо на пальцах объясняю, да, как, то есть, например, у них там по программе проходят сказки, там, лиса и журавль. Ну, понятно, кто ее не знает, как это, ну, довольно-таки, ну, как сказать, не не увлечешься чтением. Но и мы пришли в музей, и мы сказали, у нас есть сахалинский журавль, уникальный там какая-то птица, которая только у нас гнездится еще в Японии. У нас есть сахалинская лиса. Мы говорим, ребята, мы показали им эти экспонаты, мы рассказали им об обитании здесь у нас на Сахалине, каких они там, в чем их особенность, уникальность. Прочитали эту сказку, разработали, поговорили про художественный текст, как кому там устроена какая то сказка, а потом их спрашиваем, как вам кажется, действия у нас этой сказки могли проходить на Сахалине? Ну вот есть леса, есть журавль. У нас-то могло такое случиться? И вот они там рассуждают, думают, создают там какие-то у них там. Создали мы такой литературный дневник, читательский, где проводили мостики между вот экспонатами музея, между такой ну, информационной составляющей, да, такой краеведческой, а там географической, вот этот, про, про звери информация и с художественным текстом. И тогда они начали сказки читать. Они начали искать еще, а что еще есть, какие животные там в сказках есть, допустим, у нас на Сахалине могли действия происходить. Потом идут там по программе авторские сказки. У нас есть наши коренные жители островов, это такие древние малочисленные народы, нифхи, Уильта и так далее. У них есть целый свой эпос, авторские сказки и так далее. Дети читают эти сказки, они не понимают вообще, что это за слова. Что это такое, там какие-то там названия вот этих вот, там, каких-то коробок, каких-то одежд или там еды, которые в Нивхи использовали в своем быте и культуре ежедневной. Мы говорим, мы из музея приходит сотрудник и приносит все это. И вот у нас мальчики превращаются в героев из сказки, начинают учиться, как низкие мальчики там осваивали стрельбу из лука прямо в классе, девочки начинают там, извините, играть на бубенчиках там, которые национальные, культурные вот эти. Изучаем все традиции, костюмы, игры и так далее, как вот они взрослели. И тогда они говорят, ой, а я-то в субботу пойду, наверное, поведу маму в этот зал, который посвящен нифхам, и буду ей рассказывать. Я говорю, правильно, иди. А еще что их почитали, я хочу еще почитать про Нивхов. А есть еще вот такая сказка, вот такая. И таким образом мы разобрали всю программу, ну то есть и подобрали под каждый текст какой-то экспонат из музея. И через погружение в экспонат музейный мы изучали такой мостик в художественный текст. И дети вообще не заметили, они просто не заметили, как они ну, легко освоили литературную программу, как это было увлекательно потому что все это было вот так вот ну, наглядно, все это было зримо. Да,
0: потрясающе, конечно, я бы сама с удовольствием на такой экскурсии побывала, очень люблю сказки, и вообще, мне кажется, это такой о, очень важный пласт до того, как ребенок начинает знакомиться с любой другой литературой, да, когда он о, вот этот словарный запас приобретает, эти сюжетные ходы, и в такой увлекательной форме, в наглядной. И все-таки как удивительно, что вот еще занимаюсь вопросами обучения взрослых, как много инструментов для, в обучении взрослых используются, и называются, что нужно обязательно, чтобы человек и увидел, и услышал, и, по, uh-huh. и почувствовал. И как в то же время мы малого ждем от детей, то есть мало им предлагаем. Как вы правильно сказали, что нужно увлекать родителей, потому что мало просто купить и отдать ребенку книжку вот начитай. То есть нужно да. что-то проделать, чтобы он погрузился, и он хотел читать дальше, дальше и дальше. И вот вы, например, музея со сказками провели. А я ну, могу тоже такой привести наш пример: Вот у нас есть серия Великолепная Десятка, где мы рассказываем: Вот у нас сейчас выйдет книга про змей. И у нас первая книга ящерицы вышла. Мы пошли в Дарвиновский музей, и там а, три среди экспонатов три ящерицы из нашей книги. И как хорошо угу. дети реагируют, потому что они уже да. прочитали. Ведь ты приходишь в музей, там экспонаты, 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 на что смотреть? Вот это вот точка входа, чтобы интерес развивался, ты должен ее создать ребенку, она не возникает сама. А когда ребенок прочитал, он уже знает, о чем речь, у него этот момент узнавания, радости, что он здесь ну, ориентируется, он здесь как бы не чужой, он здесь находится и он может ну, он понимает, где он находится. Присваивает. Да, вот это, он, присваивает. Да, себе прис, он присваивает. Этот да. И он дальше уже э, с, совсем с другим интересом. Ну, сказки это вообще, конечно, изучение сказок вот в таком вот формате э, это вообще потрясающий, конечно, опыт и э, есть такие музеи, например, вот музей кучевой культуры в Москве есть, где они делают экскурсии, где рассказывают о разных народов. И это тоже очень интересно, потому что, как правило, ну, вот все сказки там, разных народов тоже в каких-то жилищах происходят, и ты не очень себе представляешь, что там происходит, потому что как все это выглядит. В Москве есть, например, музей Востока, где есть цикл, uh-huh на пять лет по сказке Востока он называется, и там рассказывается про сказки, и плюс можно посмотреть экспонаты, которые к этому относятся. В общем, очень близко к тому, что вы делаете И, конечно, это потрясающие результаты дает. Спасибо, что подробно рассказали. Да, Если да, можно, может что быть, на про театр, угу. про спорт что-то еще расскажете, потому что да, а вот музей давайте. как-то такой, кажется, более очевидный. А вот про спорт хотелось бы, да, то есть что можно сделать? И спортивные события тоже много где бывают. И как можно связать книгу и спорт?
1: Да, разрешите только еще одну буквально три минутки еще о проекте, который утром уже его взяли на ежегодный формат, и он идет прям каждый год теперь. Это тоже очень, казалось бы, на поверхности идея и очень ну, очевидная литература в кино. Ну, То есть то, что происходит, то, что очень много экранизаций, конечно, сделаны в основе лежат классические тексты литературы. И тоже все пошло от запроса именно аудитории, то есть ребята, старшеклассники, ну, они им с трудом осваивают классические тексты сегодня, особенно школьные программы по литературе 10-11 классов. Мы договорились, тоже я написала проект, мы сделали со старейшим кинотеатром нашей области, то есть он прям такой старинный, прям один из самых старых. Мы договорились с киностудией Масфильм о предоставлении нам экранизации, киноэкранизации, классики, то есть обломов, отцы и дети, ну то есть все такие вот прям классические фильмы, которые в школьной программе по литературе изучаются. И мы тоже все это очень обыграли, как мы сделали и конкурс эссеем, и кинорецензий, и кинокритик рассказывал, представлял каждую картину, и читательские дневники, то в формате рабочих листов разработали с педагогом словесником в помощь освоению вообще этой программы этого произведения. И тоже казалось бы, ну что такое там, подумал в кино, ну что включил там на любом себе там ютубе или на любом торренте и смотри себе на здоровье. Но как оказалось, не смотрят они классику сегодня. Вот это вот советская старая с классической музыкой, там потрясающей игрой актеров, ко- с костюмами, насколько все это детально проработано, какие там оказываются идеи заложенные, многослойные. Но они не только не читают, они не смотрят такое кино, потому что это тоже сейчас труд ну, для них, для, да. старших, для подростков, это труд посмотреть вот такое Нет. старое медленное кино. Оно очень похоже с освоением произведения текста классического, потому что здесь нужно замедлиться, здесь нужно вчитаться, вдуматься. Когда там, один пароход в кадре плывет три минуты, они сняты и говорят, ну когда, когда, когда будет действие? А мы объясняем, ну подождите, сейчас начнется. Но многих, во многих это очень попадало, и они вот только выходили такие, немного ошарашенные, и они такие, это что? Это они беспреданница по-островскому, да, жестокие романсы это что, то Лариса Гузеева была? Они привыкли, что Лариса Гузеева это вот мемы, давай поженимся, понимаете? А как Лариса Гузеева играла эту звездную роль, вот этой вот. Девушки-красавицы, да, которая была там предана, я вещь, я вещь, и они выходят и просто в шоке, и даже учителя, которые там вытирают слезы и говорят, я вспомнила, я поняла, почему я так ненавижу Никиту Михалкова, то есть они как тронуты были всеми этими, ну это представьте, огромный зал, кинотеатр, то есть на большом экране, звук, ну то есть это такое погружение настоящее, и вот это оставили сейчас на... Этот проект вошел такой, он был оценен здесь у нас на уровне города, департаментом культуры, и он стал ежегодным, и сейчас добавляются туда программы, ой, кино из школьной программы средних классов, то есть, ну, чтобы дети вот, вот, в помощь, освоение этой литературы. Это вот то, что на поверхности да, это прекрасная бы, идея. Да, то, что на поверхности, но когда это нужно было когда упаковать, красиво. Когда театров
0: вокруг, да, потому что, опять же, вот люди, которые живут в больших городах, у них есть возможность смотреть классику в театре. Uh-huh. И в разных театрах, да, в разных исполнениях, в современных каких-то, на театральных фестивалях. Конечно, не все это делают, потому что и театр, и кино, вот такое, как вы сказали, медленное, но это тоже интеллектуальный труд и... Да. Требуется определенная подготовка, чтобы получить удовольствие от этого интеллектуального труда. Совершенно то есть да. так же, как и с чтением, оно не происходит вот просто, когда ты кому-то дал доступ, да, включил и пошло. Но вот то, что это смотреть на большом экране и то, что есть вот листы для читательского дневника и какие-то у вас конкурсы, которые вокруг, то есть это целая программа да? когда ты у, это у нас целая на целое фотозоны
1: обломова у нас фотозоны ну, отцов участие. и детей там просто что только нет да там интересно. ну я, я говорю что очень важно вот, я, может быть это звучит так потребительски, но вот эта вот упаковка то есть как-то это подашь, нет, форма очень важная для эта детей форма. для подростков да.
0: особенно это очень важно да и мы тоже об этом все время говорим что не нужно доставать пыльную книжку с где-то сдачи, что вот, ну, все-таки у нас эта книга дома есть. Дети хотят видеть красивые книги, интересные иллюстрации, необычные, чтобы они вовлекали, погружали, дали, давали возможность вот развивать эстетический интеллект, uh-huh. да, свою, свою способность вот эти нюансы видеть. Поэтому, конечно, то, что это сопровождается разными действиями, и в том числе там, фу, такими какими-то веселыми, да, потому что можно пофотографироваться. То есть, эта литература, эта классика становится ближе, она становится уже не чем-то таким
1: далеким, а становится чем-то. Да, да. то есть они они частью твоей
0: жизни. Да,
1: Да, у нас еще и такой визуальный образ мы разработали, что Достоевский такой в модном образе на велосипеде, только голова его старая от фотографии, а он такой модный парень на велике вкатывается в кинотеатр, это баннер висел на всю стену кинотеатра, и они так шли такие, о, типа да, ну это это, это наше тело, то есть они даже через такое вот ну, присвоение и... Мы, то, что мы сделали Достоевского доступным и понятным, я имею в виду, даже просто вот внешне. И они такие, вот mm-hmm. это кто, это кто? Достоевский, ух ты, на велосипеде, на велосипеде. <laughs> ну, то есть, это была тоже такая фишка, можно так выразиться, но она работала, это была рабочая история, рабочий инструмент. Если мы говорим про спорт, вот я расскажу ну, еще потом вернусь mm-hmm. именно к форму ну, фестивальной, да, форма, форма книжного парка расскажу. А про спорт тоже интересная вещь. Опять же, мы, это в поддержку чтения и пропаганды, да, вот так слово, конечно, грубовато, но, наверное, больше поддержка интереса и продвижение чтения. То есть очень важно, ну, на мой взгляд, и вот моей организации, миссия, то есть донести, показать, что чтение – это не что-то какое-то такое сокровенное, сакральное действие, а что чтение – это просто, ну, это каждодневная норма, которая всегда с нами, не надо из него его делать, ну, особенно в семье, создавать какой-то вот ну, трепет вокруг чтения. Да, ребят, чтение, вон, пойдем на фестиваль, пойдем. А пойдем сегодня там в кино, да пойдем, пойдем туда. То есть это должно быть такое очень простое, нормальное действие каждого дня. И поэтому спорт возник не случайно. У нас очень популярно в городе, вообще славится на весь Дальний Восток, в центре нашего города практически расположен так называемый спортивно-курортный комплекс "Горный воздух". Это гора, ну, настоящая натуральная гора, которая там больше, по-моему, 12 трасс у нас уже сейчас. То есть там подъемник 600, 602 метра над уровнем моря гора, и поэтому чем он прекрасен, популярен, тем, что практически в черте города у вас трассы совершенно разного уровня сложности у нас проходят разные там, всероссийские соревнования и у нас сборные. Сборные готовятся на всякие Олимпийские игры, которые вот здесь в Азии проходят. Сюда приезжают сборные и горнолыжные, и лыжные, и беговые лыжи. То есть весь эта этот... история с лыжами очень у нас здесь популярна. И прям такая действительно доступная для простой аудитории, я имею в виду для людей. Можно прийти, взять все это в аренду. Очень много школ действует для детей самого раннего возраста. И вот такая вот мы все говорим, пойдем на гору, пойдем на гору, на гору. То есть это ну, в зимний период и поздней осени, даже вот весны, это такое нормальное действие, быть на горном воздухе, то есть там кататься на горных лыжах. И вот каждый год они организуют закрытие сезона, ну, то есть закрытие лыжного сезона официально устраивает такой праздник, прям фестиваль у них, весна на высоте, они устраивают там спортивные, музыкальные мероприятия. И каждый год это, знаете, как прям по-настоящему там каких-нибудь больших курортах, то есть они там устраивают какой-то такой карнавал, э, костюмированный спуск на лыжах, на досках. И мы поняли, что ну, надо, нужно бороться со стереотипами, что спорт, он либо спорт, либо ум. Нет, на самом деле здоровый образ жизни – это и ум, и спорт. Поэтому давайте мы, мы пришли вот в этот, на этот курорт сказали, может быть, мы в этом году сделаем книжный спуск, и предложим всем участникам нарядиться в костюмы по мотивам любимых книг. Пусть это будет Гарри Поттер, Чебурашка, или, не знаю, кто угодно из любой любой взрослой литературы, но предложим нашим спортсменам, нашим гостям нарядиться в любимых персонажей из книг. Это просто ну, зашло на ура, то есть были все счастливы, сказали, конечно же, да, давайте. Ну, этого было недостаточно просто объявить приходите и катитесь, ну, соответственно, нужно было еще организовать целые там целой литературные площадки, чтобы поддержать эту тему, и поэтому там родилось много разных еще задумок, идей, концертной программы, классики на лыжах, оказывается, стали копать, оказывается, у нас и Толстой это был любитель лыж, а Булгаков так вообще гонял на этих лыжах, там просто один из самых у нас популярных его видов спорта и любимых был. Ну и, и как оказалось, когда стали эту тему поднимать, очень много ну, классиков, кто действительно любили эти зимние виды спорта. И одна, например, из площадок мы сделали пункт скорочтения по мотивам стихотворения Данила Хармса, как Володя быстро с горочки летела, если помните, да? Как он и Володя с той поры не катается с горы, когда он там не собирал. Ну, потрясающая,
0: конечно, такая концепция все в себя объединила. Я думаю, сейчас все. Тоже вот в больших городах просто завидуют Сахалину и уже хотят больше мероприятия. Я так точно, поэтому...
1: А представляете, какое совпадение у нас еще, извините, что перебью оказалось еще, что именно в это 8 апреля, то, что у нас будет большое мероприятие, именно в этот день по всей стране происходит замечательная просветительская акция, которая называется «Тотальный диктант». Ну и, конечно, у нас на Сахалине тоже он проходит, обычно очень консервативно, в стенах библиотеки, либо, может быть, музеи. А тут мы сказали, а мы бронируем точку, тотальный диктант на высоте. Мы забронировали самое высокое кафе, и тотальный диктант будет писать люди на уровне 602 метра, на уровне моря, на высоте. Вот, то есть открыта регистрация, мы пригласили, он называется у них диктатор, (laughs) это человек, который диктует. И вот у нас будет возможность проверить свою грамотность на самой высокой точке острова. Вот такую мы придумали историю. Сейчас идет активная регистрация. Также там будет у нас и фотокросс книжный, то есть люди будут э, по мотивам школьной программы по литературе э, воссоздавать обложки книг, ну то есть то есть там прямо на горе в течение двух часов им даются задания, они должны сделать фотографии, а потом на одной из площадок мы выстраиваем такую фотосушку, где будем представлять лучшие фотографии, ну и, соответственно, все тут там везде заявлены призы, то есть люди еще поборются за такие довольно вкусненькие, можно так выразиться, призы. Ну, кто за лучшие фото, за лучшую творческую работу. Ну, Здорово! Вот, вот, спор, Мы спорт, тоже спорт будем книги. рады как,
0: в каких-то дальнейших ваших мероприятиях, как издательство, принимать участие. Я думаю, многие, кто нас в эфире послушал и послушает потом запись, наверное, почерпнет что-то для себя, для, как бы, для своих каких-то идей. Что домашнего досуга, да, там, может быть, книжный спартакиады семейный, что для каких-то мероприятий. И э, вот Центр чтения Натальи Петровской, вот он есть в Телеграме, поэтому я призываю всех подписываться, следить за проектами, которые есть, потому что это, конечно, большое вдохновение, большое счастье, что можно найти единомышленников, вот даже буквально нас разделяет там... Ну, Практически вся территория Российской Федерации, потому что я на одном конце нахожусь, на другом, и э, это здорово, что мы благодаря книге можем находить э, своих единомышленников, людей с общими ценностями, какие-то такие мероприятия проводить и обмениваться опытами. А я, в свою очередь, у нас будут последующие наши фестивали. Наталья, я уже заранее вас приглашаю выступить, да. рассказать у нас, потому что мне, конечно, хочется, чтобы как можно больше людей и профессионалов в чтении, и просто родителей узнали о вашем опыте, о вашем центре и тоже вдохновились. И, в общем-то, не жалели время на любые мероприятия, связанные с чтением, с музеями, с театрами, потому что, конечно, это вклад в будущее и детей, и свое, и создание среды такой комфортной и важной, которая нам важна каждому. И я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, очень интересную. Будем на связи, будем сотрудничать дальше. Так, Наталья, у вас отключился опять микрофон.
1: Так, слышно меня? Да, 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 да. Извините, это да, 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 техническое. Я хотела добавить, действительно, спасибо вам тоже за такое приглашение. Мне тоже этот опыт очень интересен. И здорово, что вы в своих книгах, и вообще вот ваша такая концепция, действительно, что книжки, это не просто книжки, а что-то такие ключи, которые открывают дверцы в разные сферы, в разные направления. И самое главное, что они объединяют детей и родителей, и, ну, и другие аудитории. И очень важно вот тоже в моей есть этой деятельности да можно любую идею изобрести можно да там хоть на луну полететь читать книжки но важный вопрос зачем и для кого то есть, например, для меня, помимо моих родных детей, мне очень важно было, чтобы они не просто были вот ну, такой читающая парочка, вот ну, есть такие читатели, mm-hmm. да, вот они живут в замкнутом пространстве, и мама у них там читатель, главный там по, по книжкам. Нет, мне очень важно, чтобы было сообщество, чтобы была действительно среда, чтобы менялся какой-то вот... Даже я не планирую, нет, нет, нет миссии поменять мир там, да, или изменить наш остров, но даже если в окружении моих детей... Есть другие дети, семьи, родители, которые говорят, что «Боже мой, как это классно, как это здорово, мы обязательно придем». Они приходят, обсуждают книги, они их покупают, они что-то по ним изобретают, они ими обмениваются, они встают на те же лыжи, там, они читают стихи, они изучают хармс, пишут диктанты и так далее. И все вместе получается, что вот эта атмосфера, что они воспринимают это как должное, как как, как нормальность ежедневную. И для меня это очень важно, потому что, ну, то есть вот это книжные события, они должны стать такой вот, ну, ну, не то, что повседневностью, понятно, что это прям событие, праздник, но дети и родители должны чувствовать и видеть, что они не одни, вот, читатели, я имею в виду те, которые в сообществе, что они таких, как они, много, и что мы — сила. И что давайте при, приобщать и расширять наш круг, и что действительно, когда нас много, мы объединяемся, и действительно, ну, это такой, такая поддержка очень мощная и внутренних сил, и вообще вот этих всех идей, которые вот можно генерировать сколько угодно, но если нет получателя, то отдачи никогда не будет. А оказывается, что почва это очень благодатная, и эти усилия нужны. И поэтому очень рада я, что все это получается. Вот, так что все, дорогие друзья, кто нас слушает, действительно сидит, сидит в далеких городочках, ничего не бойтесь, делайте, э, самое, делайте все эти дела благие, потому что вы делаете самое главное ради своих детей, а это, это ради чего еще. Это самое
0: важное, чтобы да. они были Да, полностью с вами согласна. Спасибо большое, Наталья. Да, и вам спасибо. Спа- сп- спасибо нашим слушателям. Если у вас будут какие-то вопросы присылайте, пожалуйста, еще раз укажу, вот Центр чтения Натальи Петровской есть в Телеграм, и если у вас есть какие-то пожелания по следующим темам, по гостям нашего подкаста, тоже, пожалуйста, присылайте. Я вас всех благодарю, что вы были с нами вот практически целый час. Такая довольно большая вышла программа, но очень интересная. До новых встреч! Всего доброго, счастливо!